0: Podplay. För 20 år sedan avkriminaliserade Portugal användandet av droger– Istället för att jaga missbrukarna så började staten att vårda dem. Men hur har det gått? Är det portugisiska pionjärprojektet något andra länder kan lära sig av? Och hur påverkar det portugisiska exemplet debatten och politiken i Sverige? Välkommen till Studio DN med mig, Ylke Holago. Och idag har jag med mig Henrik Brandau Jönsson, Dagens Nyheters Latinamerika korrespondent just nu på plats i Chile. Men vi ska alltså prata om Portugal, eller hur Henrik?
1: Absolut, det är Portugal som gäller.
0: Vi börjar med en väldigt grundläggande fråga. Kan du redogöra för oss hur lagarna för eget narkotikabruk ser ut i Portugal?
1: Ja, alltså de är ju väldigt annorlunda i alla fall om man ser det från ett svenskt perspektiv. Det är ju så att om du, om du tycker om att röka cannabis så får du bära 25 gram på dig. Polisen kan liksom inte stoppa dig ta det utan du kan, liksom, du kan röka för att man ser det här liksom folk som att det är ett hälsoproblem alltså personer är beroende av droger och då måste de ha droger så man kriper inte personer om man sniffar cooking kan man ha två gram på sig amfetamin ett gram, heroin ett gram men om man då har mer än det då anses det som att ja, då kan man vara langare och det är förbjudet att sälja och det är förbjudet att tillverka så att det är liksom bara tillåtet att använda vissa kvantiteter och inte det, allt, den övriga hanteringen är fortfarande illegal
0: Du skrev nyligen ett reportage idag nyheter om den portugisiska narkotikapolitiken hur märks det i samhället och i gatorbilden när man är i Portugal eh, att den här narkotikapolitiken är utformad som den är? Vad var det du mötte under din senaste resa i landet?
1: Ja, Jag var ju där i höstas och man kan ju säga så att när man går upp på rua Augusta som är liksom stora gågatan i Lissabon eh, då, alltså jag blev erbjuden att köpa drag om minst tio gånger går man upp till Barrio Alto, den här liksom nattklubbs stadsdelen, då blir man också erbjöd så väldigt öppet. Sen är det ju så att många av dem som står där och säljer till turister, de säljer liksom mjöl och bikarbonat istället för att koka in, de lurar alltså turisterna men det är som väldigt öppet det här med med, med droger. Eh, och sen det här med missbrukare. I och med att det inte är förbjudet så behöver liksom inte heroinisterna liksom gömma sig och sånt. Utan de kan liksom sätta sig ner på en parkbänk och spruta in sin drog. Liksom det, det är alltså man säger, alltså narkomaner som del av samhället. De behöver inte gömma sig som i Sverige.
0: Och hur funkar det för missbrukare? Du nämnde att man alltså kan injicera öppet, till exempel. Men vilken typ av hjälp får de?
1: Ja, alltså, det, i och med att man då valt att, ja, att avkriminalisera så var det för att man vill ju inte att folk ska använda droger. Man vill att folk ska liksom överleva och därför har man satsat på att skapa kliniker där då drogmissbrukare får liksom lära sig, de får hjälp med att spruta i heroin. Den som är beroende av heroin är ju helt sönderstucken i armar och ben och allting. Och då finns alltså klinik med sjuksköterskor som då hjälper heroinisterna att hitta en ven. Och varför gör man det? Jo, det är för att man vill undvika att folk får överdoser. Och Portugal är så fruktansvärt oerhört framgångsrika. Så de har liksom lägst antal dödliga överdoser i hela EU. De har 54 döda per år. I Sverige har vi tio gånger mer. Alltså 550 eh, i, som dör av överdoser. Och att det är så lågt i Portugal är för att det finns de här klinikerna där man får hjälp. Man behöver liksom inte gömma sig undan. I Sverige finns det ett sånt här liksom ultraviolett ljus på vissa offentliga toaletter som man inte ska hitta orderna. i I Portugal hjälper man missbrukarna att hitta i
0: Men hur fungerar Portugals missbrukspreventiva vård? Vad gör man för att förhindra att människor hamnar i missbruk?
1: <hör> ja, det är ju stora upplysningskampanjer som går i skolan. Man har som alltså, påminner lite om ANT. <hör> dagarna som vi hade i Sverige förr i tiden, kanske finns fortfarande, att narkomaner, brukar missbrukare, komma till skolorna och berättar titta vad som händer med mitt liv, jag knarkade bort 15 år i mitt liv, jag har ingen fru, ingen barn, ingen man längre, eh, nu är jag ren. Eh, det är sådana upplysningskampanjer. Och Sen är det också så att om du, om polisen då ser att du tar de här drogerna, vilket du får lov att göra, så kan de anmäla dig till socialen och så socialhjälp och då måste du då är det lag på att du måste gå dit och då får du en upplysning och då kan den sekreteraren där bestämma att du behöver vård, du måste åka till en avvändningsklinik så att Liksom hela statsapparaten, hela det kommunala är liksom inkopplat. Det är inte så att liksom, man blir övergiven som eh, missbrukare.
0: Och hur gick den här långa processen mot avkriminalisering av narkotika till i Portugal? Det är ett exempel som verkligen sticker ut i Europa när det gäller eh, narkotikapolitik.
1: Ja, och det gör ju också för att Portugal sticker ut liksom i den europeiska politiken. Alltså vi, 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 I Sverige så är vi väldigt USA-fixerade. Vi tänker på Vietnamkriget, USA. Eh, Portugal hade ju ett eget Vietnamkrig som pågick under hela 60-talet och in i halva 70-talet där hundratusentals människor dog i Angola, Mozambique och Guinea-Bissau. Eh, och det var ju för att Portugal var en diktatur så den här diktatorn skickade liksom hundratusentals soldater dit eh, och där började de använda droger. För det fanns inte droger i Portugal tidigare, men under hippierörelsen så fanns det ju droger i Sverige, Tyskland, England. Men det fanns inte i Portugal på 70-talet för att det var diktatur. Men de här soldaterna då, de tog med sig cannabisbruket till Portugal. Så det blev väldigt poppigt att, 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 att röka på 70-talet. Och sen var ju många av de här soldaterna traumatiserade. Så att när väl heroin kom, när diktaturen hade fallit, liksom på... på Slutet på 70-talet, på 80-talet, så började många använda heroin. Och det var så många som hundratusen, alltså en procent av befolkningen. Och det var då liksom läkarna insåg att de här gud, folk dör ju som fluger här. Vi kan ju liksom inte gripa dem, vi kan inte fängsla dem, vi måste ge dem vård. Och då var det en läkare då, Jean Goulin, som utarbetade en plan för att hur man ska liksom bota de här människorna- hjälpa dem istället för att fängsla dem. Och den lagen presenterades han 1999- och den eh, parlamentet röstade fram, den 2001.
0: Hur såg vägen till det beslutet ut? Det är bara två år vi pratar om det här- från förslag till att det klubbades i parlamentet.
1: Ja, yeah, alltså det, Portugal drev sig då av en socialdemokratisk regering- som var i majoritet. Och även de andra partierna, de insåg att- alltså vi de insåg att Portugal är i så svårt läge så de var tvungna att göra detta här. Det är klart att på yttersta högerkanten fanns det motståndare till det här, liksom, de bortmotståndare och sånt här. Men man insåg att det här måste gå igenom, så den lagen gick igenom under bara två år.
0: Och enligt den här nya lagen, var är fortfarande olagligt?
1: Det är fortfarande olagligt att odla eh, mariana, cannabis, tillverka kokain, hantera små, alltså man får inte det är förbjudet att sälja så att allting är egentligen förbjudet det är bara det att själva användandet brukandet är inte förbjudet när det är upp till en viss dos.
0: Och vi ska alldeles strax eh, ta en kort paus men innan dess så vill jag bara höra hur låter debatten hur har den här nya narkot eller nu 20 år gamla narkotikapolitiken tagits emot i opinionen i Portugal?
1: Ja, det är det som är, liksom, är intressant för Portugal det är väldigt splittrat precis som många Andra länder nu mellan höger och vänster. Men just i denna narkotikaförsök så finns det ingen som är emot den. Jag, menar, jag var ju i Portugal och jagade kritiska röstar. Jag menar, det måste finnas något parti som är emot det här. Nej, inte ens på yttersta högerkanten, utan man tycker att det här är bra, det här räddar liv. Vi ska inte stigmatisera missbrukare, vi ska hjälpa dem in i samhället för att om man stigmatiserar och gömmer folk utanför, då blir det som i Sverige, då dör människor. Så att det finns alltså en konsensus i den här liberala drogpolitiken i Portugal.
0: Och då är det dags för den här korta pausen jag flaggade för och efter den så är vi tillbaka och pratar vidare om portugisisk men också svensk narkotikapolitik. Du lyssnar på Studio D som idag handlar om Portugal 20 år efter att landet avkriminaliserade användandet av droger. Henrik brandau Jönsson, du har ju bevakat den här frågan länge. Vad skulle du säga är skillnaden i synsätt mellan portugisisk och svensk narkotikapolitik?
1: Ja, den portugisiska politiken är mycket, mycket modernare. Alltså, även om den här lagen är liksom 20 år gammal, så är den, den är så oerhört modern och hyllad av allt från Landset, alltså brittiska läkemedelstidning, som publicerar en rapport som hyllar den portugisiska drogpolitiken och även FN. Eh, för man menar att det är det bästa exemplet hur man hittills i världen har hanterat... Eh narkotikapolitiken. Och Sverige då är en av de sämsta. Eh, man glömmer ju det ibland, men alltså den svenska drogpolitiken har alltså inte ändrats sedan 1988. Och Sverige är ju på andra områden ett väldigt modernt land och ändrar lagar och har sig och klimatförändringar väldigt liksom i man är framkant. Men när det gäller drogpolitiken så befinner Sverige sig på en 1800-talsnivå. Man är nere i ett djupt svart hål och man håller för ögonen och man vill inte se någonting och bli rädd när man då läser om det här med Portugal, alltså det här reportaget, för att jag har jobbat på i snart tio år, det här texten jag har skrev har aldrig läst av så många chefer så många människor som har haft synpunkter för att man är rädd, Det är ängsligt oh, vi har fel, för Sverige vill ju aldrig ha fel, men just i den här frågan så har Sverige fel och vill inte riktigt erkänna det, så att det det, det är ju mils, alltså man kan väl säga att Portugal är då det moderna och Sverige är det mest omoderna i, i EU så att det, det är verkligen varandras motpoler och det är två länder där med samma befolkning.
0: Jag ska bara flika in här att det förstås finns många olika åsikter i den här eh, frågan och vi ska komma in lite på det strax men... Vilken effekt har Portugals nu 20-åriga avkriminalisering haft på för människor?
1: Det har ju faktiskt så att två, de har alltså minskat heroinanvändandet med två delar, Så att det är liksom oerhört framgångsrik och fått ner dödstalen med 54 dödliga överdoser per år i ett land med 10 miljoner invånare det är väldigt bra och det är liksom tio gånger mindre då än i, i, i Sverige då löverdoser så att man ser det som framgångsrikt sen är det ju så att folk fortsätter ju röka cannabis Eh, och så. men det är just det här att man dör man dör inte av, av droger i Portugal som man gör då i Sverige
0: Du har också intervjuat Björn Jonsson professor vid Malmö universitet som forskat om narkotikapolitik länge och han är ju skeptisk mot Portugals statistik när det gäller just dödstal, varför är han det?
1: Ja han är det för att eh, han blev lite ängslig också när det blir så tydligt att det är så stor skillnad mellan Sverige och Portugal eh, Och Han menar det att, väldigt... att jag
0: är ängslig
1: Nej, det är jag som bedömer att han är lite ängslig där. Eh, nej, men han är ju forskare. Han måste ju se det från olika håll där. Eh, men han menar ju att i Sverige så är vi väldigt duktiga på att föra statistik. Om någon begår självmord, ja då skriver vi att den här personen begick ett självmord. Om någon dör av överdos, ja då gör vi en obduktion och kollar vad det en överdos. Ja, det var en överdos. I katolska länder i södra Europa så är det ju skam med drogmissbruk på vissa håll. Eh, det är skam med självmord. Så att anhöriga måste ju ge tillåtelse för obduktion och då kanske familjen säger nej, gör ingen obduktion och då kan man inte säga om det var en överdos eller inte utan då står det att det var ett dödsfall. Så att, och då menar han att det finns det liksom en, kan det finnas en skillnad i den portugiska statistiken? Kanske är det fler som dör av överdoser, vi vet inte riktigt, det är det han vill ha sagt.
0: Och du har också pratat med Marcus Heilig som är professor i psykiatri vid Linköpings universitet. Och han menar att tiotusentals människor dött i onödan på grund av svensk narkotikapolitik. Kan du utveckla hur hans resonemang går där?
1: Ja, alltså han menar att i Sverige så har vi utarbetat en. En stigmatisering av missbruk. Alltså för att folk inte ska liksom använda droger så har vi försökt göra det fult. med det här ordet knark är ju liksom knark. Det är farligt. Eh, och det har ju då lett till att politikerna dröjde med att komma igång med sprutsutbytesprogram. Eh, metadonbehandling. Sverige låg liksom tiotals år efter. Och det gjorde att tiotusentals människor dog i onöden. Medan man i andra länder hade liksom metadon kom igång med det här liksom Tekniken fanns, alltså kunskapen fanns, men man dröjde politiskt. Så han är väldigt, väldigt kritisk mot den svenska drogpolitiken.
0: Du nämnde tidigare att FN är positiva till Portugals nuvarande 20-åriga narkotikapolitik. Och de har ett kontrollorgan som bevakar frågor kring droger i NCB. Hur ser de på frågan?
1: Alltså de är väldigt positiva, de tycker just att för det handlar om att rädda liv man ska liksom inte tänka med det här med några religiösa eller moralistiska ögon utan det handlar om, alltså du, du är diabetiker, vad behöver du då? Du behöver insulin för att överleva har du blivit beroende av opiater, heroin, ja då måste du ha ditt heroin och kan få metadon och sånt där, och där tycker FN att Portugal är det bästa, hittills bästa exemplet där man räddar liv så att de liksom ställer sig bakom den här avkriminaliseringen och för svenska så är det lite det här ordet med avkriminalisering, många tror att det är samma sak som legalisering och det är absolut inte alltså så för att vara innebär... väldigt
0: ja, precis. Jag skulle precis be dig att vara extra pedagogisk att förklara skillnaden
1: Ja precis, för legalisering innebär som man har gjort i Uruguay och Kanada på vissa håll i USA det innebär att man får odla man får lov att sälja och man får lov att bruka. Alltså hela ledet är legaliserat. Då, är det totalt, då kan alla liksom göra det. Eh, avkriminalisering det är att det är fortfarande förbjudet att odla. Det är fortfarande förbjudet att sälja och smuggla. Men du får lov att använda det. Alltså man väljer att ta hand om de här brukarna eller missbrukarna, eh, vara dem istället för att straffa dem. Och det är den stora skillnaden.
0: Men hur låter de svenska invändningarna mot den typen av eh, politik som Portugal har infört? Varför vill inte Sverige ha det här?
1: Alltså Sverige har ju legat väldigt bra till med, med ganska låg eh, användning av cannabis och andra droger och... Politikerna vill behålla sådana alltså här låga att vi inte ska använda så mycket droger. Så de är rädda för att om vi gör en avkriminalisering så kommer det att liberalisera drogpolitiken och locka fler. Vi ser ju redan på den unga generationen har en helt annan inställning till cannabis än, än min generation. Eh, så att det är ju liksom en rädsla för att fler ska börja använda droger, som att man fortfarande vill hålla det här liksom restriktivt. Då.
0: Och hur ser Portugal på det? Har man, hur har utvecklingen sett ut när det gäller just det? Har fler lockats av att börja använda droger genom den här avkriminaliseringspolitiken, eller?
1: Nej, det är det som är det, fina. Alltså det här att, fina. Heroinmissbruket har minskat med två tredjedelar. Okej, okay, det har gått ner över Europa också, men det är en kraftig minskning. Vad som inte har minskat, det är ju cannabisanvändningen. Och i Portugal röker man mycket hasch. Ligger ju väldigt nära Marokko eh, och så det är bara liksom att ta båten över. och Drogarna kommer lätt in i, i Portugal. Så att nu nästa år i vår så är det ju faktiskt så att ett parti som sitter i regeringsställning vill att man i parlamentet ska rösta för en legalisering av cannabis. Det ska bli totalt lagligt. Och det här partiet menar att man ska göra det för att nu har vi testat att avkriminalisera 20 år. Nu går vi ett steg till. Nu går vi till en legalisering. Eh, och Portugal har en liten politisk kris nu där. och Högerpartierna är ju mot detta här. Så att jag vet inte om den lagen kommer att gå igenom. Jag tror nog inte det faktiskt i första omröstningen i alla fall. Men Frågan ska diskuteras, precis som man ska diskutera den i Tyskland. och Många andra så många länder är på gång att legalisera cannabis. Då.
0: Även i Sverige så hörs ju allt oftare avkriminalisering som ett argument för att till exempel minska incitamenten att bli narkotikahandlande gängkriminell till exempel för att ta ett väldigt aktuellt exempel från debatten. Och precis som du sa så finns det ju ett förändrat synsätt när det gäller cannabis framförallt hos den yngre generationen. Henrik, från ditt globala perspektiv, hur tror du att svensk politik kommer att påverkas av exemplet Portugal och den pågående diskussionen om just avkriminalisering?
1: Ja, alltså jag tror det blir alltså gängvåldet i Sverige som avgör det hela. För att många i Sverige är oerhört oroliga av det här gängvåldet som bara gått igång. Och i Portugal, hur ser det ut? med gängvåldet där. Vi har ju nissan inget gängvåld i Portugal. Det finns inga gäng som skjuter på vandra. Det är liksom, Portugal är, tillsammans med Österrike är ju säkraste länder. Alltså det är det, län, det land tillsammans med Österrike där minst människor blir mördade. Och Sverige är de där liksom som ligger i topp. Så att när man inser det här att den här försäljningen av droger och sånt här, det olag det göder våld. Det dödar människor. Alltså inte genom överdoser utan genom att man bevakar sina olika försäljningsställen och sånt. Och det, det har vi inte i Portugal. I Portugal, så du går omkring och de säljer droger. Och där vet, är ingen som skjuter ner dig för att du säljer droger. Det gör man i Sverige. Så att jag tror att när, när man börjar prata om det här om liksom gängvåldet då kommer svenska politiker inse att aha, okej, okay, om vi lättar lite på det så då kanske inte de tjänar så mycket pengar då kanske inte blir så våldsatt med, 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 med gängvåldet vi, vi tittar på Portugal så att, jag tror att det kan hända någonting i framtiden
0: Då får du komma tillbaks och berätta om det i Studio den För den här gången så säger vi tack så mycket Henrik Brandau Jönsson Dagens Nyheters Latinamerika-korrespondent
1: Tack ska du ha, superkul att vara med
0: om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn.se. Och kom ihåg att prenumerera på Studio Den där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio Den görs för poddplay av producent Palmira Kocker i Menga. Ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Oliver Bergman på Bauer Media och jag heter Ulke Holag.